0: Quand on est entrepreneur, surtout pour la première fois, on a tendance à y aller un peu en fonçant. Ça a des avantages, mais c'est aussi bien d'être entouré pour éviter de faire des erreurs, d'aller plus vite.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir Alban Sayag, directeur opérationnel de Big Blanc. Big Blanc est un start-up studio fondé en 2018 par le groupe Air France KLM. Son objectif est d'explorer l'ensemble des nouvelles tendances du secteur du voyage et de faire naître des entreprises porteuses de projets innovants et à fort potentiel de croissance. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Alban Sayag, ainsi que sur l'histoire et la création de Big Blanc dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Très bonne écoute à tous. Ben moi, j'ai un parcours euh, vraiment d'entrepreneur. De, j'ai commencé ça il y a assez longtemps maintenant et assez tôt. J'ai eu une première boîte à 19 ans en fait... Euh, on a travaillé sur un protocole de communication sans fil, un truc très proche de Bluetooth aujourd'hui. Euh, une boîte qui s'est arrêtée justement quand Bluetooth est arrivé, était un standard marché, était un truc sur lequel on ne pouvait pas, euh, pas, pas concurrencer de, de toute façon. Ensuite, j'ai euh, euh, cofondé une, une agence digitale un peu plus classique qui a été rachetée par le groupe Capgemini euh, quatre ans après sa création. Donc ça, c'était plutôt un succès. Euh, C'est une entité qui a été fusionnée à une autre. Puis ensuite, je me suis occupé pour eux de gérer ça pendant... Euh, 5 ans, 5 ou 6 ans, euh, c'est un truc qui faisait 100 personnes, 30 millions de CA, euh, voilà. Et puis, euh, sorti de ça, j'avais pas trop d'idées de ce que je pouvais remonter. Donc, je me suis perdu un peu pendant un an dans un corporate VC chez Nokia, en Belgique, euh, pour euh, essayer de travailler avec eux sur euh, les, les startups qu'ils avaient en portefeuille, euh, dans lesquelles investir, euh, comment les développer. Euh, Jusqu'à monter Wingit, euh, qui était une euh, plateforme euh, de recommandation d'expérience à destination. Donc, un truc très proche de euh, Airbnb Experience aujourd'hui, mais euh, commencé il y, a, euh, il y a 7 ans. Alors là, qui était le... Je pense que le, le cas d'école parfait, Six ans, on est passé par euh, tous les stades, euh, huit pivots pendant 5 ans, on a galéré tout le temps, on a levé pas mal de fonds, euh, on a euh, ouvert euh, aux états unis et dans pas mal de villes, on a développé, la c'était une marketplace dans une quinzaine de pays, euh, 200 villes, 10 millions d'users à la fin, mais avec un modèle économique hyper compliqué euh, à, à développer, ou en tout cas, trouvé beaucoup trop tard, et j'y arrive à un big blank. Euh, voilà, j'ai rigolé un an avec des Chinois, on a lancé le vélo en libre-service en station dans Paris et en Europe. Vous avez eu ça, les vélos de toutes les couleurs, là ça n'a pas duré forcément hyper longtemps parce qu'ils ont été bien, bien ravagés par les gens, mais on a fait ça pendant... Ouais, voilà. On a fait ça pendant un moment, c'était assez, assez rigolo, quelque chose qui allait très vite. C'est une boîte qui avait même pas un an, ils avaient levé plus de 50 millions et il a fallu déployer 10 000 vélos dans 12 villes d'Europe en quelques, quelques semaines, quelques mois. C'était un truc assez, assez phénoménal et ça s'est arrêté aussi vite qu'on a démarré euh, jusqu'à ce que euh, on ait ce projet donc avec le groupe Air France KLM de créer... Euh, Big Blank, qui est un start-up studio. Alors, je ne sais pas si je dis tout de suite ce que c'est et ce qu'on fait. Euh, en gros, un start-up studio, pour ceux qui ne euh, connaîtraient pas, souvent, c'est beaucoup confondu avec un accélérateur, un incubateur, un fonds d'amorçage. Qu'est-ce que c'est vraiment En fait, c'est une entreprise ou une start-up même dont le but unique est de créer d'autres start-up. Donc, on travaille sur nos propres idées. Euh, on fait vraiment comme si on était euh, des entrepreneurs dans la nature. Euh, on a des idées de projets qu'on veut porter, mais on les fait de façon euh, industrielle et à la chaîne. Et on va travailler avec d'autres entrepreneurs pour les exécuter ensuite avec nous. Euh, on va financer euh, ces projets, ces startups euh, pendant un certain temps. Ensuite, on va les accélérer et puis elles vont euh, quitter le studio. et Elles vont vivre de leurs de leur propres ailes. Voilà. Donc, c'est une usine à euh, création de, de startups qu'on a démarré euh, il y a euh, pile une année maintenant. Euh, et qui a euh, sorti, Enfin, on, on, a, on a lancé neuf projets jusqu'à présent, en une petite année, euh, création de l'équipe comprise, trois euh, qui sont euh, à l'étape de start-up aujourd'hui, donc qui, vous, qui ont été financés ou qui vont être financés, trois euh, qui sont vraiment des idées, puis trois qu'on appelle pré-start-up, qui sont des trucs un peu entre les deux, on a des produits, c'est lancé, on a un peu de traction, on est en train de se demander euh, si c'est des trucs qu'on va euh, qu'on va financer ou pas. Euh, voilà, évidemment, euh, on a une thèse d'investissement parce qu'on est euh, financé par le groupe Air France KLM qui est autour du voyage. On ne fait pas ce qui est vraiment le cœur de métier d'une airline. Peut-être on reviendra sur pourquoi Air France a voulu faire ça et ça, ça expliquera un peu ça. Mais en gros, on fait euh, de l'adjacent dans le monde du voyage. Donc, on fait du transport de biens, de la logistique, on fait de la mobilité, puis on fait du tourisme, hospitality à l'autre bout de de la chaîne et on va investir euh, entre euh, 300 et 800 000 euros euh, par, euh, par startup euh, qu'on lance avec un objectif de lancer 15 à 20 startups sur les, sur les 5 ans qui viennent dans ce monde du, euh, du tourisme. Voilà. Avec la très belle équipe qui vient d'arriver d'ailleurs voilà, de Big Blank. Enfin, une, une partie.
2: Merci beaucoup. Bah, du coup, euh, tu as soulevé de la question, mais pourquoi la France euh... Calum. Ouais,
1: alors l'histoire euh, derrière, c'est une réflexion euh, qui, est, qui est partie du, du Comex euh, d'Air France et puis euh, de notre CEO Hubert. Euh, qui était de dire, voilà, Air France, c'est une boîte qui a, à un moment de son histoire, réussi à relativement bien innover. Par exemple, Air France est les, les, le, le fondateur, cofondateur d'une boîte qui s'appelle Amadeus, que vous connaissez peut-être, qui est un GDS, qui est en fait les plateformes qui permettent de distribuer euh, le, le, les billets, euh, soit d'avion, soit les chambres d'hôtel euh, sur, le, sur le mass market. Donc, un, un très gros truc qu'ils ont créé eux-mêmes, vraiment euh, comme une start-up, et qui a été ensuite euh, revendue plus de 300 millions. Donc, c'est des choses qu'ils ont euh, su faire à une époque, et le constat ça a été, ben, maintenant, on n'y arrive plus trop. On sait bien faire de l'innovation qu'on va appeler un peu incrémentale. Donc, je sais mieux, j'arrive à m'améliorer pour mieux vendre des billets, pour améliorer un peu l'expérience à bord. Je sais faire des choses comme ça. Mais par contre, pour aller explorer des terrains qui sont plus loin de mon cœur de métier, mais qui peuvent impacter le, le, la chaîne de valeur du, du voyage, du, du transport, ben là, j'ai plus de mal. Je sais pas le faire très difficilement. Et même si je le faisais, j'ai une inertie telle que de toute façon, je pourrais pas lancer sur le marché marché des, des, euh, des nouveaux projets et des start-up au rythme où il faut les faire euh, pour suivre aujourd'hui le, les, les, les dynamiques du marché. Voilà, donc ils ont regardé euh, les outils qui pouvaient être à leur disposition pour faire ça. Il y a, il y a plein de choses. Hein. Les corporates qui, euh, qui ont vu qu'ils n'étaient pas très bons en innovation de rupture, il y en a plein depuis une dizaine d'années. Mais euh, les outils ne sont pas faciles. Alors, on peut faire du M&A, donc on peut racheter euh, des startups existantes sur des, des créneaux où on aimerait aller. Euh, c'est compliqué, le M&A, en général, ça coûte cher et c'est très difficile finalement d'intégrer les boîtes. Enfin, il, y a, il y a très peu de grands groupes qui intègrent bien les Entreprises qui rachètent souvent au bout de deux ans, les fondateurs s'en vont, on perd 80% de la valeur de ce qu'on a acheté, c'est pas hyper simple. Donc, MA ils en font un peu, mais ils ont dit voilà, c'est pas comme ça qu'on va faire. Euh, créer un fonds d'investissement corporate, donc un, un CVC, c'est pareil, c'est pas idéal parce que en général, euh, pour ceux qui euh, le sont entrepreneurs ou qui vont l'être. On n'a pas tellement envie d'avoir un corporate en tant qu'investisseur. On préfère avoir un vrai fonds d'investissement hein, pour plein de raisons. Euh, mais euh, la, la première raison étant un peu la liberté, les opportunités qu'on a demain pour euh, euh, développer son produit, revendre sa boîte. On n'est pas hyper confortable avec un, un, un fonds corporate. Donc en gros, ils ne se retrouvent jamais avec les meilleurs deals. Les meilleurs deals dans lesquels investir, ils vont chez les fonds d'investissement, ils ne vont pas chez les corporates. Donc, pas, euh, pas évident non plus. Voilà, Il euh, y a eu des, pas mal d'expériences faites un peu partout chez les pour en faisant des on a appelé des digital factories ou des labs d'innovation, de, des choses comme ça. Euh, ça a été, après 5-6 ans, d'historique. Maintenant, c'est relativement efficace pour transformer les process internes, faire de la transfo digitale interne. Euh, mais ce pas des structures qui permettent vraiment de, de, de shipper des nouveaux produits, de lancer des, des nouvelles activités euh, sur le marché. Voilà. Et donc, euh, voilà, ils ont fait ce constat et ils ont vu un, un autre type de structure qui s'appelle les startup studios qui commence à être pop populaire, plutôt dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a des, euh, des structures assez vieilles comme Rocket internet. Il y a des trucs plus récents, même s'ils ont 7-8 ans maintenant, comme e Founders que vous connaissez peut-être tous à Paris, qui est un, un gros succès. Et ils se sont dit peut-être que ça, c'est un modèle qui va nous donner les outils, la flexibilité suffisante pour vraiment innover et lancer des, des startups. Voilà. Et l'idée derrière pour eux, bah, c'est ça, hein, c'est d'être capable de se protéger. C'est-à-dire, si demain, il y a une vraie innovation un peu, de, un peu euh, disruptif quoi, sur, sur mon marché et que ça impacte vraiment mon, mon métier, autant que ce soit moi qui l'ai lancé, euh, que j'ai 20-30% du capital euh, et que je ne sois pas impacté par, euh, par un tiers. Quoi. Ok, super, merci.
2: Et alors, tu l'as un peu évoqué déjà tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous redétailler le process euh, enfin de l'early stage jusqu'au ouais. lancement de la start-up, et peut-être en profiter pour éventuellement avoir un témoignage de
1: l'autre côté du miroir ouais, de start-up. Euh, en gros, donc, la manière dont on travaille, euh, c'est. Euh, encore une fois, sauf cas exceptionnel, on travaille sur nos propres idées. Donc on va, euh, euh, on va essayer de de travailler sur les grands thèmes de l'industrie. Euh, à la base, quand on a lancé le studio, on s'est dit, et ça, ça peut être utile pour ceux qui cherchent des idées, on s'est dit, euh, ben bah voilà, on va essayer d'avoir plein d'idées et de, et de faire des go-no-go -no -go très rapides. Quoi. Donc, euh, on a plein d'idées, on les teste à la chaîne comme ça et très vite, on arrive à, les, à, à shooter celles qui ne marchent pas. Et en réalité, on voit que ce n'est pas tellement comme ça que... que qu'on y arrive et que ça fonctionne parce qu'un sujet pour l'amener à une vraie opportunité ben en fait ça se travaille plutôt dans la durée il faut, cher, faut chercher à la trouver la bonne opportunité on tord le sujet un peu dans tous les sens et au bout d'un moment on commence à identifier quelque chose donc aujourd'hui la manière dont on travaille en phase très amont euh, avec l'équipe c'est euh, on prend des grands sujets d'industrie qui nous intéressent euh, ça peut être euh, la transition vers une mobilité green l'électrique. Euh, ça peut être le voyage avec les animaux euh, ça peut être euh, le financement du voyage et puis on va commencer à regarder ce qui se passe un peu là-dedans quelles sont les startups qui sont là est-ce qu'elles lèvent des fonds qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on arrive à identifier des problèmes souvent on fait du, du, pas mal de recherches qualitatives à ce moment-là on interviewe des gens des consommateurs des experts voilà et on, fait, on essaye d'identifier des problèmes, euh, si possible, un peu validés et, et forts. Euh, et quand on a ça, on les size. Donc, on se dit, est-ce que c'est gros Est-ce que c'est un gros marché Ce n'est pas suffisamment gros. En général, on, on, on passe euh, parce qu'on veut créer des boîtes qui lèvent des fonds, qui se développent. Donc, il faut qu'elles aient un, un certain market sizing. Et puis, quand on a fini cette phase, ben, on va commencer à tester des choses de façon un peu concrète. C'est la, la deuxième phase. Donc, on a vu ce problème. On se dit, ben, maintenant, comment est-ce qu'on peut y répondre Typiquement, c'est là qu'on fait rentrer des entrepreneurs extérieurs donc on leur dit bah, tiens regarde on a travaillé sur 2-3 problématiques, est-ce qu'il y en a une qui t'intéresse, est-ce qu'il euh, y en a une sur laquelle tu peux amener quelque chose euh, est-ce que le sous-jacent t'intéresse, est-ce que tu as envie de te, de te... est-ce que tu te projettes sur cette problématique euh, on a un certain nombre de billes et maintenant euh, viens travailler avec nous, bah, certains disent oui certains disent non, donc euh, on monte une équipe et on commence à travailler dessus euh, donc on design des solutions, euh, on fait des petits protos, on essaye de rien coder d'être le, euh, euh, le plus light possible et et on teste des choses. Typiquement, souvent, ça se résume à des landing pages avec des débuts de value prop, Et puis, on teste, on regarde ce que les gens disent et on essaye de cerner quelque chose. Et puis, voilà, quand on génère un peu d'engagement... À ce moment-là, on fait une phase un peu plus concrète de euh, ⁇ je développe un MVP, je lance, euh, je veux avoir une première traction, je veux valider un business model, je veux mes premiers clients, etc. Euh, ⁇ Ça, ça prend euh, en général donc, les deux phases dont j'ai parlé, 6-8 six, six, mois, euh, avec, euh, avec les entrepreneurs. Et à l'issue de ça, on a un comité d'investissement et on décide si on veut réellement créer une start-up, euh, investir du capital dedans. Et euh, si c'est oui, à ce moment-là, s'ouvre une phase un peu plus classique d'accélération, 12-18 mois, euh, on prépare la boîte à ce qu'elle est vraiment, on l'aide, euh, et on la prépare à la série A, donc au tour de financement suivant, qui va se faire avec des investisseurs extérieurs euh, euh, professionnels fonds d'investissement euh, et nous on, ça serait l'exception mais on ne suit pas on est plutôt un fonds de seed, on ne va pas faire les, les euh, sauf exception les, les, les tours d'après voilà. et euh, pendant toute cette période là avec les entrepreneurs ce qui est un peu différent d'un accélérateur ou autre c'est qu'on se voit vraiment comme co -founder. on est associé, on travaille opérationnellement, on est une équipe entièrement d'entrepreneurs et réellement on bosse avec eux comme si c'était euh, euh, notre start-up alors petit à petit ils prennent euh, de plus en plus le, le lead dessus, mais on est, euh, voilà, on est vraiment euh, très, euh, très impliqué dedans. Voilà un petit peu comment ça, comment ça se passe euh, concrètement. Quoi.
2: Et, Donc, et ouais, du on... coup, ouais, peut-être pour avoir un petit feedback, alors je ne sais pas qui est-ce qui peut bah, Soit
1: Benjamin, soit Alex, comme vous voulez. C'est deux ex-wagons, d'ailleurs, euh, qui aujourd'hui sont entrepreneurs chez nous. Euh, Benjamin, il a la, première, euh, la toute première boîte qu'on a décidé de financer, qui s'appelle Travel Light et qui travaille euh, autour du voyage des familles avec enfants. Euh, et puis euh, Alex travaille euh, sur euh, le thème du financement du, du voyage, voilà. qui est un petit, tout petit peu plus early. Et,
2: et du coup, si vous pouvez nous pitcher vos projets euh, et nous, raconter, enfin, nous parler un peu de votre expérience euh, chez Big Black euh,
3: bah Pour reprendre un peu les différentes phases que Alban a évoquées moi, sur mon projet personnellement, euh, donc moi c'était on veut aider les gens à voyager et donc ça ça peut être énormément de catégories de personnes, au début ça pouvait être on veut aider les seniors à voyager, les personnes à mobilité réduite, on veut aider les familles à voyager euh, finalement ça s'est recentré après avoir un peu discuté avec les gens sur on veut aider les familles à voyager Là-dessus, il y a énormément de solutions qui ont été envisagées. Ça pouvait être un assistant personnel, ça pouvait être envoyer les valises en fret avant que les familles arrivent pour que ce soit plus simple pour elles, ou faire des allocations de matériel directement à destination. Moi, c'est à peu près dans cette phase-là que je suis arrivé du coup, chez Big Blank. C'était au moment où la solution commençait un petit peu à se recentrer, mais avec encore pas mal de choses à imaginer. Donc, euh, c'est un peu particulier parce que du coup, on arrive sur un sujet qu'on connaît pas forcément, euh, qui est pas une idée qu'on a eue personnellement. Mais en même temps, il y a énormément de travail de recherche qui a été fait dessus. Euh, il y a un gros euh, market analysis qui a été fait par Leslie, euh, en l'occurrence, euh, qui est une ancienne du wagon aussi, et très douée là-dedans. Donc, on arrive avec beaucoup de ressources. Euh, il faut prendre en main un sujet qu'on connaît pas forcément. Euh, moi, par exemple, le voyage des familles, avec aucun enfant que j'ai, c'était un peu compliqué. Mais euh, avec cet accompagnement, du coup, c'est hyper facile d'aller très rapidement. Donc Après, on a recentré le sujet sur on veut aider les familles à voyager en leur louant du matériel directement à destination quand elles arrivent dans une ville. Donc L'idée, c'était qu'au lieu que les familles se trimballent avec une poussette, un lit parapluie, un siège auto, une baignoire ou tout ce genre de choses, euh, elles arrivent directement dans leur Airbnb, à l'hôtel, à la gare ou à l'aéroport et qu'on leur apporte tout le matériel. Euh, en discutant avec les familles, on s'est rendu compte que le besoin existait vraiment. Tout le monde connaît un peu l'expérience des familles à la gare qui ont euh, quatre sacs et euh, trois enfants à garder. Et du coup on s'est dit ok on va monter la plateforme, on va tester rapidement, on a monté le site, on a sélectionné les produits qui nous paraissaient les plus intéressants, on a lancé des campagnes marketing assez classiques et on a eu un peu de traction et de la conversion. Et donc c'est là où on s'est dit ok la solution maintenant on l'a imaginé, le marché il existe, le besoin il est clair, est-ce qu'on est capable d'y répondre opérationnellement, on pense qu'on est capable d'y répondre. Euh, donc on y va, on teste. On a testé pendant six mois, euh, on a eu un certain nombre de locations et après, j'ai passé le comité d'investissement euh, il y a à peu près euh, deux mois. Euh, le financement a été obtenu et donc maintenant, là, on a une petite période de transition mais on va lancer le projet euh, début septembre et donc là, ça va être euh, la période... Dont, enfin, ça va être, du coup, on va rentrer dans une phase de transition qui va être beaucoup plus intense où il va falloir scaler le produit pour aller jusqu'à la série A. Euh, et c'est là où profiter d'un start-up studio, c'est hyper intéressant parce qu'on a accès à énormément de ressources. Moi, avant de faire ça entre le wagon et, euh, et le start-up studio, j'ai entrepris de mon côté avec un associé que j'avais rencontré au wagon. Euh, la différence est juste énorme entre. Euh, se demander tous les jours, ok ça je suis capable de le faire moi-même, ça je suis capable de le faire moi-même, euh, ça je vais limiter mon budget là-dessus. Ou avoir des ressources, des développeurs, euh, même si au wagon on a les compétences pour lancer n'importe quoi. Avoir des développeurs avec nous qui nous accompagnent pour pouvoir faire des MVP, euh, pour pouvoir être très rapide et se concentrer sur la stratégie l'opérationnel. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc euh, ben, on va commencer cette dernière phase maintenant et, euh, et j'ai très hâte. <rire> voilà
0: euh, alors moi j'ai rejoint le, le studio il y a un peu moins longtemps, euh, il y a près de trois mois et je travaille sur un sujet qui euh, tourne autour des chèques vacances. Alors vous savez que c'est un titre papier, euh, donc nous notre projet c'est de le dématérialiser, de le mettre sous forme de carte bancaire euh, qui a plein d'avantages. Le premier c'est de vous permettre de payer en ligne. Euh, vos billets de train, votre Airbnb, vos, votre, votre hôtel sur Booking. Euh, donc c'est d'adapter un produit qui est, euh, qui est vieillissant et euh, qui n'est plus du tout en ligne avec les, euh, les usages de voyage d'aujourd'hui. Euh, donc voilà, donc ça fait trois mois qu'on travaille dessus. Comme Benjamin, j'étais entrepreneur avant. Euh, donc on, se, on sent vraiment la différence entre être tout seul et être dans un studio il euh, y a l'aspect ressources qui est très important euh, parce que bah, quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément de, de CTO avec nous donc, comme tu dis, on peut faire pas mal de choses euh, avec euh, les compétences du wagon, mais si on, voilà, si on, est, on veut rentrer sur des vrais projets euh, tech à un moment, il faut euh, être un peu plus dans le dur et trouver un CTO, donc là ça va plus vite euh, on peut, euh, et puis en termes de ressources aussi euh, financières euh, bah, alors il y a deux écoles là dessus mais être rémunéré en montant une boîte euh, ça permet de complètement oublier l'aspect euh, je mange des pâtes tous les jours euh, donc certains diront que c'est bien de garder un peu l'envie et c'est ça qui fait avancer euh, Voilà, moi, mon avis c'est que c'est mieux d'évacuer ce sujet et d'être serein pour être concentré sur sa boîte et puis, euh, non, on est accompagné par des, des gens qui ont aussi monté des boîtes, donc on a des regards un peu, euh, un peu, euh, voilà, ils ont du recul sur ce qu'on est en train de faire. Quand on est entrepreneur, surtout pour la première fois, on a tendance à, à y aller un peu euh, en fonçant, ça a des, des, des avantages, mais euh, voilà, c'est aussi bien d'être entouré euh, pour éviter de faire des erreurs, d'aller plus vite. Et puis, euh, et puis non, c'est toujours cool d'être dans une plus grande équipe. Euh, c'est plus stimulant aussi au quotidien euh, d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Euh, Peut-être
2: pour revenir sur le
0: concept de Startup Studio, euh,
2: dont tu l'as évoqué aussi, mais euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des autres acteurs euh, sur le marché, dans d'autres secteurs qui ont des... Euh, des startups studio euh, tu as évoqué les raisons qui faisaient que donc mais euh, est-ce que euh, par exemple à, à ta connaissance il y a même des concurrents, des concurrents pardon, sur, le, sur le marché euh, euh, qui en ont et voilà
1: ouais euh, et peut-être une chose d'ailleurs pour compléter ce que ça m'y a fait penser je ne vous ai pas dit euh, effectivement comment on était euh, structuré donc euh, bon, je vous ai parlé de la manière dont on bossait mais euh, la, la structure et c'est ça les ressources qui sont à dispo avec nos entrepreneurs donc euh, on a en fait euh, la structure assez parfaite d'une startup si on devait en monter une et du coup, on les partage entre nos projets. Donc, euh, c'est CTO effectivement avec plusieurs développeurs, c'est un CPO avec des designers et des responsables produits, des, des PM, euh, une analyste. Euh, et puis, euh, et puis euh, bon, moi aussi et des gens qui vont travailler potentiellement plus sur la, la levée de fonds, la stratégie de la boîte etc. Voilà. donc on, a, euh, on est le, le miroir de ce que pourrait être une, une start-up euh, un peu costaud déjà euh, et on met ça entièrement à disposition euh, des différents sujets qu'on commence donc c'est vrai que dès le premier jour on peut faire exactement comme si on avait déjà une équipe de 5, 6, 7 personnes et on commence à, à bosser, c'est assez euh, assez pratique, assez utile. Euh, pour revenir sur la question, il ouais, euh, euh, ouais, y, y a pas mal d'initiatives. Il y en a euh, dans notre monde et puis euh, ailleurs. En gros, il y a des, des studios qui émergent hors monde du corpo euh, donc, euh, des, des startups studios plutôt d'entrepreneurs. De, en, il euh, y en a pas mal. On a City Rocket Internet, mais il y a Founder Factory euh, qui sont des Anglais qui arrivent à Paris euh, dans pas longtemps. Il y a All Turtles, c'est euh, le founder d'Evernote. Euh, c'est US, mais ils sont à Paris aussi. Il euh, y en a pas mal comme ça. Et ça, ça suit euh, l'émergence d'un truc assez... Euh, un peu plus profond. En gros, c'est relativement compliqué de faire bien du, de l'investissement en SID, C'est très risqué, c'est pas, pas évident du tout. Et il y a un peu deux, deux, deux stratégies qui ont émergé. Des fonds qui, en fait, on, on, plutôt arrosent, on va dire, c'est-à-dire mettre des petits tickets des petits investissements dans beaucoup de startups possibles et faire l'effet volume, Kima par exemple a une, a une stratégie comme ça et, et l'autre orientation pour dérisquer un peu ce, cette phase très early dans laquelle il faut investir, c'est d'être très impliqué dans les opérations, du coup c'est connaître bien les entrepreneurs, c'est travailler avec eux etc. Et là on voit pas mal de fonds d'investissement qui sont de plus en plus opérationnels donc ils ont maintenant souvent des départements RH ils aident à recruter, ils ont ce qu'ils appellent des operating partners qui travaillent opérationnellement dans les, dans les projets avec les startups dans lesquels ils ont investi, et si on pousse ce concept là un peu plus loin, bah, c'est le startup studio, quoi. Le, le c'est carrément monter les boîtes avec les entrepreneurs et en tant qu'investisseur. Après, ce qu'on a les deux casquettes, on est entrepreneur pendant un moment, puis après, on est investisseur. Nous, euh, bah, c'est de se dire, voilà, j'ai beaucoup mieux d'y risquer que ce que pourrait faire un investisseur classique parce que moi, ça fait six ou huit mois que je travaille avec eux, je les connais. Euh, un des facteurs les plus importants à ce stade là, c'est les gens qui portent le projet, euh, donc euh, voilà, c'est. C'est les raisons un peu pour lesquelles ça émerge dans ce monde-là, qui n'est pas le monde corpo. Et puis dans le monde corpo, c'est un peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure. C'est l'outil un peu... Euh, voilà, qui est la bonne balance entre, entre le, le, les différentes options pour essayer de faire cette innovation de rupture, mais il y a d'autres exemples, donc dans notre secteur euh, par exemple JetBlue, la compagnie aérienne a plutôt fait le choix d'un CVC donc euh, c'est JetBlue Ventures et eux c'est plutôt des investisseurs euh, directement il y a Lufthansa qui a quelque chose qui est plus proche d'un lab, euh, même s'ils si, euh, lancent des startups, donc c'est plutôt un mode projet, euh, ça, ça, ça fait des projets internes, ça chip des startups de temps en temps, mais c'est pas à proprement parler euh, un studio, euh, et puis, euh, il y a des gens, alors là, ce n'est plus dans notre industrie, mais des gens comme AXA qui ont un studio qui s'appelle Kamet. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a des philosophies euh, différentes dans les, déjà dans les start up studios euh, corporate. Euh, et Big Blank et Kamet, c'est un peu les, les, les deux extrêmes et chacun a ses, euh, a ses avantages et sa raison d'être. Mais donc, euh, d'un côté, c'est plutôt, euh, c'est très intégré côté Kamet. Euh, donc, euh, ce n'est pas forcément très entrepreneurial. Euh, la logique, c'est euh, j'ai une idée, euh, je vais mettre des gens qui ne sont pas mes employés classiques dessus je vais les initiativer un petit peu, je vais leur donner 5-10% d'une boîte, on va monter un sujet ensemble et ensuite c'est moi entièrement moi qui finance ces boîtes sur la durée, euh, tous les tours de financement et mon but ultime c'est de les réintégrer donc là je vais aller faire des choses qui sont un peu plus cœur de métier, euh, voilà, c'est une manière de générer des projets et de les délivrer plus vite que si je le faisais avec des équipes internes et puis euh, l'autre axe qui est plutôt le nôtre qui est de dire, nous, on veut créer des boîtes euh, indépendantes qui vont sortir, qui vont vivre leur vie, qui vont lever des fonds avec euh, des investisseurs tiers. Et là, il faut une démarche beaucoup plus entrepreneuriale. Nos entrepreneurs, ils gardent euh, de l'ordre de 80% des boîtes qu'on qu lance. Hein. Donc, c'est le prisme totalement inverse en disant, vous êtes entrepreneur euh, et on va vous aider, on va le faire avec vous. Euh, mais ça reste, euh, ça reste vos boîtes. Elles doivent vivre en, en dehors de notre, de notre giron. On n'est pas là pour faire du, euh, du M&A un peu déguisé, quoi.
2: Et, et, et du coup, euh, donc là, on parle beaucoup de la relation entre le startup studio et les, les startups, mais euh, finalement, enfin, ça pose des questions de gouvernance. Je suppose avec le groupe, euh, comment vous gérez euh, cette, cette relation
1: Ouais, bah voilà, euh, et en reprenant les deux extrêmes, ça montre un peu euh, les, que, les, effectivement, que les modèles de gouvernance doivent être différents entre les deux. D'un côté, plutôt le modèle Camel, c'est très intégré euh, et d'une autre ça se doit d'être très indépendant euh, encore une fois si on doit traiter des sujets loin du cœur de métier euh, si on veut laisser vraiment la main euh, à des entrepreneurs si on veut se laisser l'opportunité que des investisseurs extérieurs viennent et veuillent co-investir dans les boîtes qu'on monte ça exige ce, ce niveau d'indépendance un fonds d'investissement extérieur ne peut pas venir s'il se dit bah, le seul avenir de cette boîte c'est d'être acheté par euh, Air France KLM quoi. donc ça implique euh, qu'on puisse être euh, euh, très indépendant dans nos choix, dans nos manières de fonctionner, euh, dans les produits qu'on veut sortir, euh, que dès qu'on fasse quelque chose, il n'y ait pas quelqu'un qui dise « Ah oui, mais moi, ça empiète sur mon sujet, dans mon équipe, machin là-bas, et du coup, je ne peux pas le lancer. Euh, » Donc, on a essayé d'être d'un côté euh, voilà, très indépendant dans nos choix et nos manières de travailler. Par contre, d'un autre côté, il y a quand même un gros avantage à avoir un corporate derrière, il ne faut pas l'oublier, euh, des ressources, pas mal d'expertise, de moyens. On essaye de faire en sorte, chaque fois qu'on crée une start up qu'on puisse s'appuyer par contre, sur les, moyens, sur les moyens du groupe. Donc, un exemple, c'est Benjamin, quand il a fait ses premières campagnes de lancement. Là, il doit être capable de targeter des gens qui ont une intention de voyage confirmée à Paris avec des enfants, etc. C'est extrêmement dur à aller chercher. C'est extrêmement cher. Ben voilà, on a 600 millions de clients en base chez Air France KLM. On est capable de trouver exact, exactement ce positionnement, de faire des mailings ultra ciblés à 10 000 personnes qui arrivent dans deux semaines à Paris avec deux enfants de moins de 4 ans, etc. Enfin, voilà, c'est un exemple. Mais donc, on essaye de l'autre côté d'avoir ce lien qui marche bien, être capable d'aller vite chercher les ressources dont les startups peuvent avoir besoin pour fonctionner mieux que la même startup qui n'aurait pas euh, le startup studio derrière. Donc, on essaie de dire voilà, de toute façon, on ne va jamais être seul à, à avoir une bonne idée. On va être trois, quatre, cinq acteurs à monter une startup presque en même temps sur un sujet similaire. Qu'est-ce qui peut faire que nous, comme on a cet avantage-là, on va être meilleur que la startup d'à côté Donc, voilà, ce n'est pas facile. Euh, ça demande beaucoup, vraiment beaucoup d'ouverture côté corporate et nous on a la chance d'avoir ça, c'est pas le cas de, de, tout, tout les, de tous les grands corporates de, de donner ce niveau-là d'autonomie et de, de liberté sur les sujets qu'on a mais c'est comme ça que ça marche bien, sinon il faut aller dans l'extrême inverse et contrôler beaucoup et être là pour simplement faire plus vite des projets qu'on aurait fait à l'interne sinon quoi
2: Ok, super, merci. Et, et du coup, si on parle de l'avenir euh, de Big Blank, -ce, comment euh, il se dessine Comment tu le vois Oui,
1: alors c'est euh, des domaines euh, avec un horizon temps hyper long, euh, comme les fonds d'investissement. En gros, on verra euh, vraiment si on marche bien dans quoi euh, 6, 7 ans, 8 ans euh, avec l'avenir de nos boîtes, euh, qui euh, ultimement, à la fin, l'objectif, c'est qu'on puisse les vendre. Hein, pour un montant plus cher que ce qu'on a investi dedans exactement comme un fonds d'investissement donc ça ça viendra dans un moment euh, typiquement voilà, on prend l'exemple d'eFounders euh, bah, ils commencent à avoir beaucoup de résultats mais ça fait 7-8 ans qu'ils existent c'est un, euh, voilà, un peu cet horizon temps donc c'est pas facile de travailler en se disant bon, bah, on verra bien si on est bon dans 7-8 ans puis entre temps voilà. Euh, mais il y a un truc il y a un challenge un peu intermédiaire pour nous qui est que euh, bah, nos boîtes euh, qu'on lance elles vont devoir euh, relever des fonds elles vont faire une série A après et le, les fonds de site qu'on aura pu leur donner euh, ça va être le, le premier vraiment milestone un peu clé pour nous euh, si on lance plein de start-up et que sortie du studio il n'y en a aucune qui peut lever des fonds bon, bah, voilà, euh, ça, ça, ça va être une, une première manière de voir ce que le marché en dit, donc euh, voilà l'avenir un peu court terme c'est ça, c'est de se dire bah, voilà, dans les euh, 5-10 premières start-up qu'on va lancer, euh, est-ce qu'on va être capable d'avoir de, euh, des, des vrais succès sur les tours de financement euh, suivants est-ce que le marché, les investisseurs vont reconnaître la, la, la euh, la qualité de ce qu'on a fait, et puis euh, vont, vont euh, les développer avec nous. Et puis ensuite, ça sera plutôt dans euh, 7-8 ans. C'est-à-dire, euh, qu -ce que, que, quel euh, ROI vraiment on pourra euh, mettre derrière euh, Quel type de boîte on aura pu monter Qu'est-ce qu'elles valent Combien elles ont été vendues, rachetées euh, voilà Donc on a un peu deux, deux, deux horizons temps comme ça. Sur la... La, la capacité à faire plus ou pas, on, ça sera pas tellement le cas. On voit aujourd'hui que euh, voilà, des structures comme ça, ce n'est pas une question de moyens, mais être, être capable avec une équipe d'avoir euh, 7-8 projets en parallèle et de lancer 3-4 startups par an, franchement, c'est vraiment le maximum et c'est déjà euh, relativement challenging. C'est dur d'avoir des idées. Enfin, vous le savez tous, euh, ou tous ceux qui essayent d'en avoir, ce quand même pas euh, hyper évident d'avoir une bonne idée. Donc là, il faut qu'on en ait pas mal par année. Même parmi les bonnes idées, on en arrête plein. Euh, ensuite, il faut euh, les équipes. Pour, euh, on en a peu parlé, mais euh, c'est un truc aussi très compliqué pour nous de trouver des bons entrepreneurs. Donc, on voit beaucoup, beaucoup de monde. Euh, si, si certains d'entre vous cherchent des associés et vous voyez la complexité de la chose, euh, bah, c'est la même chose pour nous. En fait, chaque fois qu'on prend un entrepreneur, en fait, on cherche un associé pour venir travailler avec nous. Euh, donc voilà, donc on n'ira pas beaucoup plus loin sur la volumétrie de ce qu'on peut euh, sortir euh, ça va rester à peu près stable il y a eu des, des discussions d'internationalisation donc faire le studio ailleurs, euh, aux états unis ou ailleurs, c'est relativement compliqué c'est pareil, c'est des trucs qu'on qui ne pas très bien, alors le contre-exemple c'est Rocket qui fait ça un peu partout, mais euh, malgré tout il faut être capable de répliquer exactement la même structure ailleurs, en gros on ne peut pas juste se dire euh, ici on est 20 et puis on va être 3 à San Francisco et espérer que ça marche, il faut recréer la même structure, il faut refaire la même chose, donc c'est relativement, euh, relativement lourd. Donc euh, l'avenir c'est plutôt bien faire là, ce qu'on a fait et essayer d'avoir des, des bons résultats sur les startups qu'on lance.
2: Du coup, je te propose de parler un peu plus de ton profil perso et notamment de tes expériences précédentes. Donc, Obike ouais. euh, et, Wingate, et Wingate, pardon. Euh, qu'est-ce que tu as tiré de tes expériences euh, Comment ça t'a été utile pour Big Blank
1: euh, Oui, alors euh, évidemment, plein de choses, mais je vais essayer de garder les trucs euh, les, les plus marquants. Comme maintenant, ça fait un peu de temps, on a tendance à garder juste les trucs les plus, euh, les plus importants. Wingit je pense que j'ai appris un truc euh, majeur qui est que... Euh, alors, on entend beaucoup... Euh, dire bah, le, la relation entre l'entrepreneur et le projet c'est hyper important il faut être hyper passionné, il faut le porter il euh, faut être hyper impliqué euh, et, et, euh, et s'approprier vraiment le sous-jacent etc c'est vrai euh, parce qu'il y a des périodes très dures etc et si on si n'est pas très motivé par son sujet euh, ça, ça va être compliqué par contre le risque de ça et moi je l'ai fait, c'est une, une des erreurs c'est de du coup créer un produit ou un service ou ce qu'on veut qui est trop pour soi-même est trop en ligne avec ce que nous on pense être le truc bien ou le truc cool ou le ce qu'on aimerait avoir et qui est pas spécialement en lien avec le marché ou le mass market sur lequel vraiment on peut faire une boîte qui va qui va scaler l'exemple de Wingit c'est ça donc nous on faisait des expériences à destination on a monté ça à peu près au moment où tous les gros d'aujourd'hui se sont montés donc Get Your Guide par exemple que vous connaissez peut-être qui a levé 400 millions qui est une énorme boîte aujourd'hui on a refusé de faire un choix que fait on s'est dit bah voilà les expériences nous qu'on veut lancer à destination qu'on veut proposer à, à, à la vente notre supply ça doit être des expériences un peu indépendantes très locales, hyper cool c'est le petit G7 dans un bar et c'est pas le tour en bus de Paris là où d'autres ont fait exactement ça c'est à dire ils n'ont commercialisé que le tour en bus de Paris la visite du Louvre, je caricature un peu le soit à l'élastique depuis je ne sais pas où et en réalité c'est ça qui se vend c'est ça qui se vend de manière importante, scalable, c'est là que le gros du marché est, c'est un choix qu'on a refusé de faire parce que c'était pas ce qu'on pensait être l'image la pure idée de notre produit cible. Et en fait, c'était une grave erreur. Donc, ce n'est pas un truc que je referai. Demain, je me dirais, bah ouais, tant pis, ce n'est pas exactement ce que tu voulais. Ok, ça te fait un tout petit peu moins kiffer. Mais c'est là que. c'est Enfin, quand on démarre ça, on fait quand même ça pour que la boîte, elle marche et qu'elle et qu fasse du revenu à un moment ou à un autre. Donc, voilà, il y, y a une frontière hyper fine entre euh, être euh, impliqué dans son sujet, le porter et euh, aller trop loin et, et parfois le, le sortir de réalité euh, d'un marché et, et, et d'un et, et client. Quoi. Voilà, donc ça c'est plutôt pour euh, Wingit et Obike. Euh euh, ça aussi, c'était un truc euh, parfois un peu contre-intuitif, mais euh, on a vraiment vu que ce n'était pas forcément un avantage d'être le premier. Donc, euh, Lancer le plus vite un truc, parfois on se dit qu'il faut absolument être les premiers, il faut lancer avant tout le monde, etc. C'est comme ça. Alors parfois, il y a des trucs où il y a une prime euh, au premier rentrant. Et nous, on pensait que ça l'était en plus avec, euh, avec les vélos. Quand on a un asset comme ça, quand il y a du, du déploiement compliqué, des opérations compliquées à faire, on s'est dit « Attends, si on fout euh, 20 000 vélos partout dans plein de villes, c'est terminé. Après, plus personne ne peut rentrer. Euh, » Quel est l'intérêt de le faire Les gens, ils ont déjà notre app, ils connaissent le service, ils ne vont pas aller sur le vélo bleu d'à côté. Donc, il faut absolument être les premiers. Et en réalité, ça a été complètement une erreur. On a juste essuyé les plâtres pour tout le monde. On a montré aux autres comment ce qu'il ne fallait pas faire. Et aujourd'hui, on le voit, ce n'est pas encore la panacée, mais les acteurs d'après, donc typiquement les trottinettes électriques, les gens comme ça, ça marche mieux. Que euh, que la vague d'avant. Il y a eu pas mal d'apprentissage. Euh, les gens aussi se sont appropriés un peu ça. Euh, on commençait à se dire comment je peux, euh, comment je dois me comporter avec un truc qui est en libre accès, qui est en partage, etc. Enfin voilà. Euh, en gros, on a fait le travail de. Euh, d'éducation un peu du, 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 euh, du, du consommateur. On a montré vraiment typiquement ce qu'il ne fallait pas faire. On l'a fait aussi sans concertation du tout avec les villes. Donc, on y allait très en pirate. Euh, voilà. Là où euh, les gens qui arrivent maintenant le font très en concertation, presque dans le cadre de délégation de services publics, etc. Euh, donc, voilà, c'était un vrai bon, bon, bon apprentissage, une vraie bonne leçon que de dire bah, parfois, en fait, c'est peut-être bien plus malin, bien plus stratégique que d'attendre un peu que de voir euh, où, où va ce marché-là euh, et de se positionner correctement. Donc, il y, y a une notion de, de, de timing, de momentum qui est quand même hyper, hyper importante. Et trop tôt, parfois, ça n'aide pas. Quoi.
2: Et, euh, et du coup, c'est trois modèles d'investisseurs aussi, euh, entre Big Blank, Obike et euh, Wingit, me semble-t-il. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur ces différents types d'investisseurs Est-ce que tu aurais des conseils à donner
3: Ouais, à
1: alors. En gros, euh, effectivement, il y, y, euh, y a des typologies d'investisseurs par, euh, par euh, stade de maturité. Mais après, il y a des choses qu'on peut vouloir avoir ou pas. Euh, donc, effectivement, Wingit c'était beaucoup de, beaucoup, beaucoup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de BA. Euh, donc, beaucoup de personnes physiques, une vingtaine, je crois, avec des petits tickets, etc., euh, qui est un truc... Euh, Toujours un peu à double tranchant, c'est-à-dire ben, à un moment donné, c'est souvent qu'eux qui prennent ce risque très early. Et puis, euh, sauf si on est dans un studio euh, pour démarrer, on a quand même besoin d'un peu d'argent, quelques centaines de milliers d'euros euh, pour, pour commencer. Et euh, souvent, c'est quand même les BA qui les donnent. La difficulté que j'ai pu rencontrer moi, c'est que si c'est des BA, et ça dépend le quel type de BA, mais si c'est des BA pas professionnels, dont ce n'est pas euh, le, le, le métier, ça peut devenir vraiment très compliqué à gérer. Euh, on peut se retrouver avec quelqu'un qui a mis 5000 balles et qu'on a euh, trois fois par mois au téléphone et, et qui estime que c'est sa boîte. Et que, donc, le, le, le risque, ça peut être euh, voilà, de, de prendre de l'argent parce qu'on en a besoin. Euh, et de se retrouver euh, six mois, un an plus tard en se disant, mais putain, c'est 20K, mais jamais j'aurais dû les prendre, euh, même si sur le moment, ça m'a euh, euh, arrangé. Donc euh, voilà, ça, c'est un, un, une typologie d'investisseur et peut-être un, un conseil ou un feedback, c'est que... Euh, voilà, plutôt privilégié, à mon avis, des BA qui sont un peu professionnels, qui le font bien, soit dans un club, soit déjà c'est mieux. Euh, via Il y a des fonds comme ça de BA, Isaïe, c est, c est, voilà, Donc, c'est plus du tout la même typologie. Mais euh, euh, le gars un peu tout seul qui fait ça et qui veut bien mettre un ticket, euh, bon, ça, ça peut arranger, mais ça peut être excessivement compliqué à gérer. Euh, et ça peut, euh, et, et ça, ça peut même mettre en risque des deals après euh, sur, sur les tours suivants. Et puis après, on a eu des, des, des typologies d'investisseurs plus au bike ou même Wingate dans les tours un peu plus loin. Donc, des vrais VC, des fonds un peu plus institutionnels avec qui il euh, faut travailler. Et là, bah, voilà, effectivement, on a des gens bien plus professionnels, euh, mais qui sont là, il faut euh, avoir conscience de, du modèle et, et, et comment ces gens-là euh, travaillent et, et comment ils gagnent leur vie. En gros, une startup, c'est un produit euh, financier pour eux, hein, même si on peut avoir... Euh, en se disant on veut partager avec toi, on va travailler, etc. En, en réalité, c'est des gens qui sont là pour euh, travailler un, un produit financier, donc il faut se, se projeter avec ça, il faut être, être d'accord avec ce modèle-là. C'est-à-dire que si on veut euh, garder sa boîte 20 ans, et voilà, ce n'est pas forcément un modèle avec des vices qu'il faut aller chercher, parce que ce n'est pas ce qu'ils voudront faire, c'est au bout de 3 à 5 ans, c'est sortir, vendre la boîte, faire une plus-value, et voilà. Euh, et ça va être hein, une manière de bosser. Euh, un peu plus différente, avec beaucoup plus d'objectifs, beaucoup plus de pression, voilà, on est là, pour faire, une, on est là pour, pour faire une rentabilité financière assez court terme, on est là pour faire un, un, un coût plus qu'autre chose donc quand on fait pareil, rentrer ces vici là il bah, faut, faut partager la même ambition, il faut, faut avoir envie de créer la même chose qu'eux il faut être aligné, sinon c'est un peu compliqué après de travailler, de travailler avec eux, voilà, et le dernier modèle bah, ça va être un peu plus le studio le, le monde corporate, que ça, c'est encore un peu différent, mais euh, euh, voilà, le studio, c'est un, un peu la fusion de tout ça. C'est presque du business angel, mais très opérationnel. On est, on est personne physique à aider les projets avec, j'espère, un peu la rigueur, le professionnalisme d'un fond. Quoi.
2: Sur euh, ton point de vue aussi, euh, quelle serait euh, en ce moment la startup dans laquelle
1: euh, il faudrait investir alors, ouais, euh, j'en ai pas une. Euh, en fait, ce que je dirais, c'est euh, une bonne réponse de normand euh, En fait, je suis assez euh, admiratif de pas mal de, de plusieurs boîtes là, qui sont plutôt en phase d'après, plutôt scale-up. Voilà. Des gens comme Conto, par exemple, c'est souvent la capacité euh, à, à délivrer que je trouve impressionnante. Donc, eux, par exemple, pour une idée, Conto, qui est une néobanque pour les, les petites entreprises et les, et les freelances, euh, Conto, c'est 40 000 clients en, en 20 mois d'activité. C'est enfin, hallucinant en termes, de, en termes de capacité à délivrer. Euh, Ils borne 2, 3, 4 000 clients par mois. C'est vraiment euh, hyper impressionnant. Euh, mais c'est des boîtes qui ne sont plus tellement dispo. à. Et il y en a, a d'autres très belles comme ça euh, qui ne sont plus tellement dispo à l'investissement, là. En tout cas, pas pour, euh, euh, sauf pour des gros investisseurs professionnels. Et avant. Euh, bah, j'aurais tendance à dire nos boîtes, si je devais moi mettre de l'argent, ouais, mais alors j'aurais tendance à dire nos boîtes, pas parce que c'est spécialement les meilleurs mais parce que, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on les connaît vraiment bien. C'est-à-dire, euh, qui t'a donné de l'argent euh, à moi, à quelqu'un, je préfère le connaître et je préfère avoir bossé avec lui 8 mois que de le voir deux, trois fois, faire une due deal, il m'a pitché, voilà, et j'ai un risque fort. Euh, voilà, je préfère que cette boîte-là, comme en réalité l'idée compte pas pour grand-chose, c'est beaucoup de, de la capacité d'exécution, bah, je préfère mettre un ticket, à, si je devais moins mettre de l'argent, peut-être dans une idée même moins bonne que nous on aurait par rapport à d'autres, mais où je sais avec qui je vais le faire, euh, et je connais la capacité de ces gens-là à, à, à faire marcher un sujet, quoi, à le sortir et, à, et en faire un succès. Donc, euh, voilà. Et ce qui se fera euh, potentiellement d'ailleurs, mais je, mets, ouais, voilà, je mettrai de l'argent perso dans, dans des boîtes, mais là je dis dans nos boîtes, mais du coup si je le projette un peu, dans des boîtes où je connais vraiment bien euh, les gens qui portent le sujet. Euh, J'ai une Petite question, tu, enfin, je vois très bien l'intérêt,
4: par exemple, pour AXA avec Kamet sur le, le long terme. J'ai un peu plus de mal à voir dans votre cas quel est l'intérêt pour Air France KLM si, euh, si en fait, euh, c'est juste de les accompagner pour les revendre après et de pas euh, entre guillemets euh, bénéficier quelque part de de ce que, ben, des services qui vont être proposés par euh, par ces startups en fait.
1: Ouais, alors c'est pas forcément, euh, c'est pas obligatoirement euh, les, les revendre. Euh, le studio a pas été est pas monté sur une logique de fonds. donc on n'est pas, on est pas structuré comme un fonds d'investissement. Donc effectivement, enfin euh, tout le monde serait content chez Air France-KLM si on faisait un Amadeus et que demain on pouvait le vendre 300 millions comme ils l'ont fait. Mais c'est pas forcément le, le, le but premier. Vraiment, le but premier, c'est de se dire, euh, voilà, si, si quelque chose demain euh, apparaît et modifie de façon vraiment forte euh, notre industrie pas forcément directement sur la vente de billets, mais structurellement change la manière dont on fait du voyage. Typiquement, pour vous donner une idée, euh, il y a quelques mois, Airbnb, ils ont recruté l'ancien patron de... Euh, j'oublie le nom d'une compagnie aérienne, Virgin Atlantique, je crois. Euh, voilà, on sait très bien que c'est des gens qui vont se lancer dans le transport aérien, packager tout ça. Voilà, bah, typiquement, euh, ça, c'est un gros mouvement euh, d'industrie euh, et il y en a d'autres. Euh, si je suis allé, moi, le chercher et que je me retrouve avec... Euh, 20 ou 30% d'une boîte que je détiens en portefeuille, bah voilà, stratégiquement je, je, me suis, euh, je me suis protégé de, de quelque chose qui peut venir, plutôt que de l'avoir subi. Donc, euh, et si c'était le cas, et si c'était extrêmement stratégique dans le futur, bah très probablement que cette boîte serait pas vendue, elle serait gardée en portefeuille comme un asset euh, stratégique. quoi, Comme d'aller prendre, sauf que c'est beaucoup moins cher de le faire comme ça, ça serait l'équivalent d'aller prendre une participation demain dans une boîte qu'on commence déjà à avoir euh, euh, perturbé un peu son industrie puis on y va, on dit je veux monter à 20% au capital, sauf que ce coup là bah, ça va peut-être coûter 50, 100 millions, alors que euh, deux, deux, deux ou trois ans avant, si ça se trouve, j'aurais pu la créer moi. Donc, elle est, elle est là, la logique, en fait, plutôt.
4: Si j'ai bien compris, donc, votre modèle, c'est de prendre des liquidity dans les startups que vous créez, et ensuite vous accompagnez. Euh, par contre, euh, je voulais savoir si l'equity, vous la prenez dès le départ ou c'est après le tour de site, donc, euh, dû à l'investissement, ou est-ce que euh, vous prenez de l'équity après
1: le tour, ouais. vous en prenez encore Alors, on le pas. prend effectivement euh, qu'après l'investissement. D'abord, parce que souvent, techniquement, avant ça, la boîte n'existe pas. Enfin, elle est au stade de projet. Ce n'est pas forcément une entité juridique. Mais donc, la logique, c'est de prendre de l'équity euh, pour l'investissement qu'on a donné. Le travail qu'on a fait pendant 6-8 mois est quelque part une forme de paternité de l'idée. Euh, elle est quand même valorisée un peu. Donc, il euh, y a une petite partie... De ce qu'on a fait avant, qui est converti en equity, euh, qui va être ben voilà, un peu d'IP, un peu de ressources qu'on a données, etc. Mais ça reste très... Euh, ouais, c'est vraiment... Euh, c'est assez mineur, quoi. D'accord. Et du coup, l'equity, euh, j'imagine, elle dépend beaucoup du marché,
4: de la boîte et euh, de l'argent que vous allez mettre ou est-ce qu'elle est fixe pour toutes les boîtes que vous accompagnez
1: Elle est alors pas fixe, ouais, elle peut dépendre, mais par contre, elle est dans un range assez restreint. Donc, euh, elle est euh, entre 20 et 30% pour le studio. Et la logique derrière de ça, là où euh, à l'autre extrême, donc si on prend des studios qui ont une, une autre vision type Camet, ça va plutôt être je garde 80-90%. C'est de se dire, ben voilà, si je veux demain que passer le, le premier tour de CID, un investisseur veuille bien rentrer, euh, ben on, 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 c'est assez facile de se dire, je suis un investisseur euh, professionnel, tiens, voilà une start-up elle est détenue à 80% par Air France. Pff, euh, ouais, ok, à part, euh, à part euh, la, la réintégrer la faire racheter par eux, elle ne peut pas faire autre chose. Donc, on s'est fixé euh, des, des, des parts d'equity euh, parfois un peu artificielles, mais qui, en, au regard de la Valo, mais pour se dire, voilà, on veut que nos boîtes, elles réussissent. Donc, qu'est-ce qu'il faut euh, réunir comme condition pour qu'elles réussissent euh, sans nous voilà. euh, J'ai trouvé
4: ça hyper intéressant ce que tu racontais sur comment vous industrialisez euh, la startup euh, pour tester et valider les différentes étapes, etc. Et du coup, je voulais te poser la question c'est quoi les ressources que vous dédiez aux différentes étapes Donc, la première, c'était analyse, LinkedIn page. Ensuite, MVP. Tu vois, tu disais, on met environ six mois à sortir un MVP. Mais vous mettez quelle équipe dessus combien de, combien de ressources Combien d'argent
1: Ouais, on alors, a... euh, on, on... effectivement, elles sont partagées. Donc, c'est dur de répondre très précisément. Mais en gros, euh, avant création de la boîte, on dépense de l'ordre de 100 à 150 000 euros. C'est ce qu'on se fixe sur ces phases, euh, sur ces phases préalables. Et euh, bah, en fonction des phases, effectivement, on a des... Des acteurs un peu, un peu différents du studio qui vont intervenir. Donc, dans les phases très amont, c'est beaucoup de travail de Leslie, notre analyste, et puis de Bastien qui n'est pas là, euh, un rôle qu'on appelle venture design. Donc, c'est euh, de la recherche, hein, euh, des, du, du qualitatif, des entretiens avec des utilisateurs, etc. Comprendre les sujets, comprendre les problèmes. Donc, c'est ça qu'on met à, à disposition pendant ce temps-là. Euh, souvent, là, il n'y a, a pas encore forcément d'entrepreneurs. Donc ça on peut le faire un peu nous-mêmes, après on les alimente sur la phase d'après, la phase d'après elle se fait beaucoup euh, sans tech, on essaye de quasiment pas en faire, donc là c'est beaucoup de PM et de designers, euh, tu fais du webflow, tu fais des landing, on essaye de rien coder le moins possible et juste de valider des hypothèses et, et un peu d'engagement et en vrai tu peux faire vraiment beaucoup de choses sans pondre une seule ligne de code encore. Et puis euh, donc là ça va être plutôt notre CPO avec des designers donc on a deux, deux designers euh, et deux et un product manager en plus du CPO euh, et après les phases d'après là vont rentrer ça va être un peu tout le monde déjà euh, mais c'est là que la tech va rentrer avec un CTO, avec des devs un petit peu plus un petit peu plus lourds pour avoir un produit qui peut un, un peu scaler un minimum faire des trucs un petit peu plus complexes on va commencer euh, voilà, à investir un peu plus et euh, bah, toute cette équipe là elle est partagée entre euh, alors aujourd'hui on a euh, sept projets en parallèle mais ils ont des niveaux de maturité différents donc euh, euh, ils sont pas tous au même niveau, en gros on en a trois par, euh, par niveau de maturité donc, ce pas les mêmes engagements pour, pour chacun. Voilà. J'ai
4: deux questions qui sont liées. Euh, la première, c'est euh, justement, tu parlais des entrepreneurs. Euh, à quel moment ils arrivent euh, Est-ce que c'est au moment où l'entité légale va être créée ou est-ce que c'est encore en phase de projet Et la deuxième question qui va avec, euh, tu parlais tout à l'heure de se libérer de, de la question salariale, financièrement. Hein. Euh, les entrepreneurs qui arrivent, ils sont salariés du studio ou ils sont directement euh, entre guillemets salariés de l'entité légale ouais. créée euh, Alors,
1: les entrepreneurs, ils arrivent relativement tôt, donc ils arrivent juste après le moment où on a commencé à identifier une opportunité, donc début de phase 2. On a fait quelques expérimentations avec des entrepreneurs qui arrivent plus tard et il se trouve que c'est quand même assez compliqué. Donc, plus tu es là tôt, plus c'est facile pour toi de t'approprier le sujet euh, et, et d'être dans une situation relativement proche de si tu avais vraiment créé la boîte euh, toi-même. Donc, on essaye de se rapprocher le plus possible de ça. Donc, ils rentrent tôt. Et euh, ils sont euh, ni salariés du studio, ni euh, salariés des startups. Ils ont un statut euh, plutôt d'indépendant. De, de, Donc, euh, ils ont des contrats de, de freelance avec nous, des contrats d'une centaine de jours pour travailler sur ces, euh, pour ces six mois. Et la philosophie derrière la rémunération, c'est... Euh, suffisamment pour que euh, tu te poses pas cette question-là toute la journée, comme le disait Alex, donc euh, préoccupé juste par euh, Putain, comment je vais manger et potentiellement avoir des gens qui quittent euh, au bout d'un moment, même si c'est prometteur, parce que juste, ils ne peuvent plus le gérer financièrement et suffisamment peu pour que les gens qu'on ait ce soit des gens intimement drivés par l'equity et par la valeur de la boîte et pas pour un salaire. qu'on n'est pas le BCG, on n'est pas une boîte de conseil. Euh, voilà. Donc, euh, tu es payé un peu, mais tu n'es pas payé de façon dingue. Euh, C'est un, une forme de filtre pour nous aussi.
0: Est-ce que vous avez un framework ou des milestones pour passer du moment de projet à un moment où en fait, vous allez passer en commission d'investissement que, que J'imagine que chaque projet est un peu différent, mais est-ce que vous avez un peu construit un truc qui dit... Bah, « Ok, là, il y a vraiment un truc,
1: quoi. on y va Ouais, on a. c'est un
0: peu dépendant de...
1: Non, non on a, on a des phases un peu structurées. C'est vrai que ce qu'on voit, euh, en gros, il y a, y a une, pareil, là, une, une balance assez délicate à trouver entre euh, effectivement, à un moment donné, si je veux créer beaucoup de, de start-up et améliorer mon taux de succès, il faut bien que j'industrialise et donc que j'ai des trucs un peu répétables. Et d'un autre côté, comme tu l'as un peu dit et c'est hyper vrai, Malgré tout, il y a de, une forte variance d'un projet à un autre. Donc, hein, les projets ne se ressemblent pas. Il n'y a pas vraiment de recette pour monter une startup qui marche, sinon tout le monde serait milliardaire. Euh, donc, on doit beaucoup improviser et faire en fonction des sujets. Donc, on a essayé de trouver le bon compromis. Aujourd'hui, le bon compromis, ce n'est euh, pas des trucs très fermés comme euh, du design thinking ou des frameworks un peu. Voilà. C'est plutôt de se dire... Par phase, quelles sont les sets d'hypothèses qu'on veut valider euh, et, et que ce soit relativement large pour que ça puisse s'appliquer à tous les projets. Et après, la manière dont tu, tu vas devoir, ce que tu vas devoir mettre en œuvre pour valider ces hypothèses, elle est complètement différente d'un projet à un autre. Euh, il va y avoir un projet où euh, ton premier set d'hypothèses euh, qui est juste de l'engagement ou une forme de pain, certains, ils vont déjà devoir coder et avoir un truc relativement complexe et d'autres... Euh, on va démarrer ça en fin de, en fin de phase 3. Donc euh, on ne les limite pas du tout sur les moyens, c'est-à-dire on peut faire tout ce qu'on veut, tout ce qui est nécessaire. Euh, par contre, chacun valide à peu près le même type d'hypothèse de, de, pour qu'on puisse passer à l'étape d'après et on essaye de le contraindre dans un temps aussi euh, les, les 6-7 mois parce que euh, c'est aussi facile de, euh, bah, de passer un temps fou c'est à dire tu peux creuser un sujet pendant 2 ans si tu veux pour te rendre compte que en fait ça ne fonctionne pas donc à un moment on essaye de se contraindre un peu dans le temps et en disant ouais bah si après 6-8 mois on n'est pas suffisamment sûr et ça inclut les entrepreneurs parce que aussi ils n'ont pas forcément envie de passer 3 ans sur un truc qui ne va pas marcher si on n'a pas réussi à se convaincre en 6-8 mois 9 mois parfois si vraiment on est temps bah on arrête quoi ça veut dire que euh, trop compliqué, qu'il y a un truc euh, qu'on n'a pas à craquer. Quoi. Petite question, vous
0: faites aussi des, euh, des business plus en mode B2B Ouais,
1: ouais, ouais. Et en... alors,
0: la question c'est, est-ce euh, que ça ne met pas euh, quelques, on va dire, euh, quelques freins vis-à-vis -vis de potentiels clients qui seraient des concurrents de Air France KLM de travailler avec une start-up qui serait euh, voilà détenue même à 20-30% ce qui me paraît déjà très conséquent euh, plutôt que de travailler avec euh, une start-up euh, qui serait dans un incubateur complètement indépendant
1: oui, ouais, ouais. Euh, alors si B2B, on, enfin, on a pas de, euh, ça ne fait pas partie de la thèse, donc on peut faire du B2C, du B2B, B2B2C, on n'a pas trop de religion sur euh, ce sujet-là. C'est vrai que quand, on, fait, euh, quand on, on bosse sur du tourisme, hospitality, etc., on a tendance à faire pas mal de B2C, mais euh, voilà. Euh, et en fait, je pense qu'en partie, ce qui répond à ta question, c'est qu'on n'a pas ce problème parce que justement, on a, on a construit une thèse d'investissement qui exclut tout ce qui est vraiment très core business pour une airline. Donc, si tu fais du B2B, effectivement, pour mieux vendre des avions ou tu as une tech, je ne sais pas quoi, et que tu es Air France derrière, ça va être compliqué d'aller le vendre à Lufthansa, c'est vrai. Euh, par contre, si tu fais euh, euh, le nouveau chèque euh, vacances, euh, bah, ça va poser de problèmes à, à personne. Donc, comme on a des sujets qui sont quand même relativement loin de, de, de ce qui ce qu est le pur métier d'une airline, on a relativement peu ce problème, même en B2B, en réalité.
4: Tu parlais tout à l'heure de, des histoires de gouvernance et puis de l'implication financière d'Air France KLM. Et euh, est-ce que vous avez un appui plus opérationnel, euh, enfin est-ce qu'ils s'investissent un peu opérationnellement quand vous avez éventuellement euh, des besoins un peu spécifiques Ou est-ce qu'ils sont complètement euh, ils regardent que la partie financière, la partie euh, gouvernance, mais euh, ce que vous faites dedans, ils regardent Alors
1: euh, c'est c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire quand nous on a besoin de quelque chose, euh, on va essayer d'aller demander. Euh, on a une, euh, au niveau de la, de la gouvernance même du studio enfin, et de la, de la direction, on a un, un truc un peu bicéphale. On a un CEO, Uber, qui vient de Air France KLM, donc euh, qui est euh, pas loin du Comex, qui est plutôt bien placé à la strate et à l'innovation. Donc, ça, ça garantit que. On puisse avoir accès facilement à ce dont on a besoin. Euh, si tu ne viens pas du groupe, si tu ne connais pas les gens, etc., c'est un enfer d'obtenir de, de, quoi que ce soit d'un groupe de cette taille-là. Lui, il peut le faire parce qu'il les connaît bien, il sait chez qui aller taper, il a le, le, le bon, euh, ouais, la, la bonne image au, au sein du groupe, il a les leviers euh, pour. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, par contre, euh, on, on essaye, enfin, euh, plus qu'on essaye, on ne veut pas qu'il y ait de l'intervention dans l'autre sens. C'est-à-dire on ne partage jamais nos sujets. On ne va pas mixer une équipe d'Air France sur un sujet avec le nôtre. On va vraiment bien décorréler. On s'est posé la question aussi, ça se fait dans pas mal d'autres endroits, de, des intrapreneurs. C'est une grande question. c'est Est-ce qu'on veut accueillir dans le studio des intrapreneurs d'Air France KLM qui auraient un sujet On a essayé, on a regardé. C'est euh, euh, culturellement beaucoup trop différent. De la manière dont nous on travaille, avec plein de contraintes complètement différentes. Quand tu es intrapreneur, et c'est la logique, c'est pas du tout le même euh, deal, forcément qu'Air France KLM a 98% de, de l'idée. Euh, tu es bien payé, tu as ton ancienneté, tu as ton truc, as, euh, voilà. Euh, versus que le, les conditions que nous on a créées plus proche de je crée une start-up euh, euh, comme dans mon garage ou presque, c'est très très dur de mixer les deux. Il aurait fallu designer un truc différent. Donc euh, typiquement, on ne prend pas des idées avec des intrapreneurs qui viendraient d'Air France, on fait, ne on fait pas ce truc-là, on essaye de vraiment être décorrélés. Par contre, quand on a besoin d'un truc, on essaye de faire en sorte qu'on puisse, qu qu puisse avoir accès aux bons assets. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et pour l'instant, euh, ça fonctionne plutôt pas mal.